0: Kolejny raz wchodzimy na teren najświętszej w dziejach świata ofiary. Była ona przygotowywana od zamierzchłych czasów. Możemy powiedzieć, że jej początki to początki dziejów. Pan Bóg w boskim swym umyśle i sercu miał niezwykły plan, by obdarzyć stworzenie miłością, którą sam w nadmiarze posiada. Stwórca stworzył więc człowieka, umieścił go w raju, i zgodził się na to, aby nasz praojciec sprzeciwił się Bogu, popełniając grzech. Jednak wina człowieka okazała się błogosławiona. Ona właśnie spowodowała, że Bóg stał się człowiekiem. Upodobnił się do nas tak bardzo, że nie rozpoznano w nim Boga i w haniebny sposób zapito na krzyżu. Jednak w przeddzień swojej męczeńskiej śmierci, podczas ostatniej wieczerzy, Jezus ustanowił dwa niezwykłe sakramenty. W jednym całe swoje życie duchowo umieścił w wydarzeniu, które na początku zostało nazwane łamanie chleba. To łamanie chleba stało się spożywaniem Jego boskiego ciała i piciem boskiej krwi. Drugim sakramentem ustanowionym przez Jezusa było kapłaństwo. Dzięki niemu powołany przez Niego mężczyzna staje się sługą uobecniania się Boga, który pragnie wejść w niewyobrażalną miłosną relację ze swoim stworzeniem. Nigdy w historii ludzkości nie było jeszcze tak pojemnego w miłość wydarzenia. Ono jest zdolne przemienić najbardziej nieszczęśliwego człowieka na tej ziemi, w najbardziej szczęśliwego człowieka. Warunek jest tylko jeden, dać się uwieść tej boskiej miłości. Miłości tej dotykamy po omacku, dlatego modlimy się o zakochanie się bez umiaru w tym, co tak wielkie, święte i miłosne. Módlmy się zatem, Wszechmogący Boże, ofiarujemy Tobie krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze odprawiane w intencji naszego zadziwienia się Eucharystią, w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii i w tej intencji, abyśmy nigdy nie ulegli rutynie. Amen. Przed tygodniem mówiliśmy o modlitwach wstawienniczych. Wyrażają one prawdę, że Eucharystia jest sprawowana w zjednoczeniu zarówno z całym Kościołem niebiańskim, jak i ziemskim oraz, że ofiarę składamy za Kościół i za wszystkich jego żywych i umarłych, którzy zostali powołani do udziału w odkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus im wysłużył przez swoje ciało i krew. Dzisiaj skoncentrujemy się na ostatnim elemencie modlitwy eucharystycznej, o której mówimy już od wielu tygodni. Jest nim końcowa doksologia. Kapłan w lewej dłoni trzyma patenę z konsekrowaną hostią, w prawej kielich z krwią pańską i unosząc je ku górze wypowiada następujące słowa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Wiernie odpowiadają Amen. Jeśli przy ołtarzu jest przynajmniej dwóch kapłanów, to główny celebrans podnosi ku górze ciało pańskie złożone na patenie, a drugi kapłan kielich z krwią pańską. Jeśli obecny jest diakon, to on unosi kielich. Nauczanie Kościoła w ogólnym wprowadzeniu do mszału ciągle jeszcze w 79 punkcie, na który, przywołuj, który przywołujemy powielokroć, bardzo krótko napisano o doksologii. Końcowa doksologia wyraża uwielbienie Boga. Jej potwierdzeniem jest aklamacja Amen. Rozwinięcie. Ta część mszy świętej nazywana jest również małym podniesieniem. Jednak gest ten nie jest gestem, przez który kapłan ukazuje postacie. Były one przed chwilą ukazane podczas podniesienia. Doksologia ma charakter ofiarniczy. Wiadomo, że najważniejszym wydarzeniem w Eucharystii jest konsekracja. To, co się teraz dzieje, jest przedłużeniem konsekracji. Kiedy kapłan unosi ku górze ciało i krew Jezusa Chrystusa, to tak jakby mówił Bogu Boże Ojcze Wszechmogący, to wszystko, co wydarzyło się teraz we mszy świętej, ten największy cud przemiany na tej ziemi jest powodem naszego uwielbiania Ciebie. Przyjmij Ojcze ciało i krew Jezusa Chrystusa. Wiemy, że jest to Jego dzieło i dzieło Ducha Świętego. To w całości dzięki Nim to wszystko zaistniało, bo my ludzie jesteśmy widzami tych cudów i nie potrafimy się już tym dziwić. Ale w pokorze stajemy przed Tobą i oddajemy Ci pełną chwałę, czyniąc to przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Doksologia podpowiada nam, że cały świat zmierza w kierunku Boga Ojca w niebie. Czyni to przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem. Jednocześnie pokazuje nam, że nikt z ludzi tak naprawdę nie ma możliwości, aby uwielbić Boga jak tylko Chrystus. Wybitny liturgista Jungman uważa, że Jezus nie jest już osamotniony w swojej modlitwie kierowanej do Ojca, jak to było przed śmiercią w Ogrójcu. Teraz ci, których odkupił są razem z Nim. Oni nauczyli się wraz z Nim chwalić Ojca, który jest w niebie. Oni są nawet z Nim zjednoczeni w tym uwielbianiu Boga Ojca. Ksiądz biskup Wacław Świeżawski, komentując końcową doksologię, pisze, że w tej modlitwie są trzy różne określenia naszej relacji do Chrystusa, czyli przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Każda z nich zawiera w sobie inne treść. Przez Chrystusa akcentuje Jego pośrednictwo. Jezus Chrystus, Bóg Człowiek to pośrednik między Ojcem i nami. Pośrednik udzielający uświęcenia, udzielający nam ludziom daru z nieba, daru boskiego i pośrednik biorący od ludzi to, co ludzkie, aby przebóstwić i oddać nas Ojcu. Sformułowanie z Chrystusem znaczy, że nie jest On sam. Cały Kościół, my wszyscy jako Kościół jesteśmy ciałem Chrystusa. Prosta konsekwencja spożywania Eucharystii z Ewangelii Świętego Jana. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jeżeli wszyscy spożywamy ciało Chrystusa, wszyscy jesteśmy Jego ciałem, wypowiadając w modlitwie z Chrystusem uświadamiamy sobie, że to my z Chrystusem składamy ojcu ofiarę. Ostatnie sformułowanie w Chrystusie podkreśla naszą więź z Nim. Dla zrozumienia tego w Chrystusie bardzo nam przyda się rozróżnienie świętego Augustyna. Mówił on, że można wierzyć, że Bóg jest, czyli credere deum i można wierzyć Bogu, czyli credere deo. Nie tylko uznać, że jest, ale wierzyć, że mówi do mnie i że to, co mówi do mnie jest wiążące, że ja to przyjmuję. Jednak pełna odpowiedź człowieka, dana Bogu, zawarta jest dopiero w tym, co formułuje wyrażenie credendo ire, czyli wierząc iść, wierząc wspinać się. To trzecie wydarzenie ma więc aspekt dynamiczny. Jeśli mówię przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, akcentuję w ostatnim wyrażeniu najmocniej moją odpowiedź na to, że On mi się udziela w Eucharystii. Ja również chcę Mu siebie oddać całkowicie. Aby taką odpowiedź dać Bogu, to trzeba najpierw uświadomić sobie, kim On tak naprawdę jest. Święty Paweł w liście do Kolosan pisze o Chrystusie niebiańskim wprost językiem. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone to, co w niebiosach i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie i On jest głową ciała, czyli Kościoła. On jest początkiem pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Uświadamiamy sobie, że uwielbienie Ojca we mszy świętej dokonuje się przez samego Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, a my posiadamy możliwość włączenia się w Jego najpełniejsze i najdoskonalsze uwielbienie. Postawa wewnętrzna. Warto wraz z kapłanem w duchu wypowiadać słowa tej modlitwy, która jest jednocześnie wydarzeniem przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. To pełne uwielbienie Boga składa Ojcu i Jezus Chrystus, a my posiadamy możliwość wewnętrznego włączenia się w tę pełnię. Nasze Amen powinno być teraz najmocniejszym Amen we mszy świętej. Podpisujemy się całym swoim jestestwem pod tym, co się do tej pory wydarzyło w Eucharystii? Życie. Kościół zaprasza nas, abyśmy przedłużyli w naszą codzienność tę doksologię. Jak? Można przed wykonywanymi czynnościami, pracami, spotkaniami, z wiarą i miłością przywołać początkowe słowa z doksologii przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Warto starać się wszystko czynić w tej łączności. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z Ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Ma te pytania... Odpowiem w audycji, jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec zbignie w ptak.